0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.
1: Un caluroso saludo. Gracias a ustedes por el tiempo que destinan para escucharnos. En esta ocasión vamos a hablar del desarrollo de la familia y nos acompañará la psicóloga Anabella Arriba. Bienvenidos a este cuarto episodio de la Revista Digital, Soy Más Familia. Gracias por acompañarnos nuevamente y por enviarnos sus sugerencias a través de los distintos canales en arroba soy más familia. Les presento a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Anabela Riva, psicóloga, doctora en ciencias de la educación, magíster en salud mental, magíster en terapia familiar, magíster en terapia breve estratégica. Es psicoterapeuta integrativo y además terapeuta EMDR. Anabel, es un gusto compartir este espacio contigo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros en este momento. Hola Anabel, bienvenida.
0: Buenas noches, muchas gracias. Para mí siempre un honor y un placer compartir espacios como este cuando hablamos sobre la célula básica de la sociedad que es justamente la familia. Muchas gracias.
1: Hoy iniciamos y vamos a hablar sobre la familia como fortaleza en el desarrollo de las virtudes. Formar la voluntad en los hijos es una tarea fundamental de los padres, ya que les permite aprender a encaminar sus sentimientos, confrontar sus defectos y fortalecer sus virtudes. Sin una voluntad firme, el ser humano tiende a perder su norte haciéndose esclavo de sus instintos. Educar es entusiasmar con los valores, ayudar a nuestros hijos a que se desarrollen física, psíquica y espiritualmente. En la familia debemos procurar comunicar conocimientos y promover actitudes y en este sentido la voluntad es la piedra angular del éxito en la vida y uno de los más excelentes rasgos de la personalidad. Anabel, para iniciar este diálogo, ¿Cuál es la función de la familia y cómo influye en el desarrollo de las virtudes?
0: Bueno, me encantaría empezar por una definición de familia y voy a tomar a Linares en la nutrición relacional y vamos a decir entonces que la familia es el principal vehículo de los condicionantes culturales. Es decir, es este espacio donde se generan y se desarrollan los estímulos relacionales más influyentes sobre la maduración individual. Entonces podríamos decir que la familia es ese sistema donde se alianzan las emociones, las creencias, las tradiciones, las fortalezas, pero también las vulnerabilidades, ya que no solo recibimos la vida de otros, sino que la vida humana solo es posible con otros. Y desde allí, desde estas posibilidades de cuidado, de contención, yo quisiera compartir algo que eh, se hizo viral en estos tiempos de pandemia y es una anécdota de Margaret Mied que cuenta el médico Irabbiok en el Cuidado Es Posible, que dice que un estudiante le pregunta a esta famosísima antropóloga cuál considera ella el primer signo de la civilización en la cultura. Y el estudiante entonces esperaba la respuesta. De rigor, evidentemente anzuelos, ollas de barro, piedras de morer, pero no. Margaret Mead contestó que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur, que se había roto y luego había sanado. Un fémur roto que luego sana, Mead explicó que en el reino animal quien se rompe una pierna muere. Con una pierna rota no se puede huir del peligro. No se puede ir al río a tomar agua, no se puede buscar comida, ningún animal sobrevive a una pierna rota, el tiempo suficiente para que luego hueso sane. Rotura, tiempo y cuidado son los signos diferenciales de la civilización. Un fémur roto y sanado es evidencia de que alguien se tomó el tiempo de recoger al caído, de vendar su herida, a resguardarlo, y ayudarlo a recuperar en un lugar seguro, rotura, tiempo y cuidado, siguen siendo los signos de civilidad en un mundo inópito, muchas veces, y conflictivo. Y desde allí entonces partimos de que la familia es justamente cuidado, de que la familia, en frases de Francisco Delgado Santos, es como un gran paraguas que nos protege ante la lluvia, y que es leño y chimenea en el invierno, y en el verano un pozo de agua fresca. Desde allí entonces entendemos que las funciones que tiene la familia dentro de esta perspectiva son funciones que permiten el desarrollo armónico de los hijos. Es a partir de la familia, entonces, que los miembros de esta familia, que son los hijos, construyen elementos para enfrentar su propia vida. La familia es quien educa, se aprende desde el amor y se aprende desde las personas que amamos. Por tanto, se educa con lo que se hace, se educa con lo que se es. Los teóricos nos dicen que una familia funcionando puede representarse de manera análoga a una danza en la que los integrantes cumplen roles diferentes, pero que cuando lo hacen de forma armoniosa son estéticamente funcionales. Por lo tanto, los roles se establecen por costumbres, por, eh, por convenciones sociales y culturales, pero este intercambio de los mismos cuando se necesita va a constituirse un signo de salud. ¿Y qué funciones tiene que cumplir la familia? Y vamos a hablar de la primera función. Entonces, es ese espacio poderoso y rico en que vivir juntos y compartir todos favorece las relaciones interpersonales. La familia tiene que constituirse en proveedor de afecto, fuente inagotable de afecto, ya que si no existe esto se produce un daño, la carencia de afecto en el desarrollo del niño produce sin duda alguna repercusiones en su personalidad adulta. Luego de esta función primordial de brindar afecto, la familia tiene que garantizar entonces seguridad y protección en lo básico. Alimento, abrigo, higiene, seguridad, descanso, recreación, que es tremendamente importante, los espacios lúdicos y algo fundamental, apoyo en los momentos. La familia tiene que servir de ejemplo y luego nos vamos a quedar en aquello, ya que el ejemplo obedece a un patrón que se adquiere muy temprano en la vida. Somos espejos psicológicos de nuestros hijos y el aprendizaje dura también se produce por la imitación que es una de es una de las vías en la que adquirimos patrones de relacionamiento pero además la familia estimula la estimula la identidad individual esa capacidad que tenemos los seres humanos para reconocernos como seres individuales únicos especiales y separados de los otros de forma física y mental también la familia desarrolla la identidad psicosexual, por lo tanto es desde aquí que la familia asume los roles masculinos y femeninos identificándose con los de su propio sexo y diferenciándose con los de otro sexo. Y algo fundamental y lo hemos visto ahora en pandemia sin lugar a dudas, es que la familia fomenta la capacidad de adaptación. Entonces la familia tiene esa capacidad de acomodarse a las situaciones cambiantes como las hemos vivido ahora mismo de tal modo que mantiene su continuidad y fomenta el crecimiento y el desarrollo personal. Desde allí entender que la familia es fundamental en la formación del tejido psicológico que posteriormente, de acuerdo a como nos dice Linares, va a ser el desarrollo de la personalidad. Pero otra de las funciones importantísimas es que desde la familia se fomenta la socialización. Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable, de lo no aceptable en su comportamiento. Es desde la familia que se establecen reglas, normas, roles, que se fomenta esta capacidad de transmitir los valores y las virtudes. Y desde allí nos vamos a quedar un poquito en entender que la virtud es resultado de una praxis reiterada y que una vez lograda ayuda al propio crecimiento. Es decir, es esa repetición que se le otorga a una situación en la cual la virtud facilita que la persona vaya creciendo y vaya desarrollándose. Por lo tanto, la virtud manifiesta la verdad de lo que es el hombre. Entonces, como vuelvo y repito, los padres nos, a, nos convertimos en espejos psicológicos para garantizar al niño seguridad. Se dice y con muchísima aceptación y realidad que la madre es la base de la afectividad en la vida de los hijos y, la, y el padre es la base de la seguridad. Por lo tanto, cuando nosotros nos convertimos en espejos psicológicos y promovemos en los niños esfuerzo, esta experiencia en donde el niño va aprendiendo a través de nuestro ejemplo, somos factores que promueven todas las aquellas funciones que a la familia le corresponde.
1: La familia es un sistema dinámico, atraviesa por diversas etapas y tiende a preservarse y mantener su interacción con el entorno. Para lograrlo, la familia necesita preservar las normas, límites y jerarquías que ha definido. Siendo así, eh, querida Anabel, eh, reconociendo que la familia requiere adaptarse a cada una de las etapas de crecimiento que incluso hace un momento tú las nombrabas también ¿qué etapas transita la familia? ¿y desde cuándo se debe educar la voluntad?
0: Vamos a decir Jenny que cada familia va a poseer y transmitir un patrón único de creencias, reglas, normas, rituales experiencias y relaciones entre sus miembros y además con el entorno que va a ser únicas y repetibles además cabe mencionar estos patrones de funcionamiento familiar van a estar condicionados por el contexto sociocultural a la que pertenece la familia. Por lo tanto, lo que es funcional temporalmente ante una determinada situación, vamos a suponer cuando los niños son pequeños, puede ya no serlo de manera más duradera o cuando dicha circunstancia desaparece. Es decir, las reglas, normas que yo tengo con niños pequeños no funcionan cuando... El niño está en una etapa de la adolescente, por lo tanto mucho de lo que es funcional en determinado estadio del ciclo vital puede que no lo sea en otra. Y desde allí entendemos entonces que la familia pasa por una serie de etapas que la conforman, que es muy interesante entenderla, y que la primera de ellas viene con la conformación de la pareja, que es esa etapa de conocerse la pareja, de esta etapa de enamoramiento, ¿no es cierto?, en donde... Eh, se van definiendo estilos de vida y de rutinas y se forma un nosotros compartido en donde efectivamente estos llaman la atención como las alianzas que uno puede tener, ¿no es cierto?, con las familias de origen y situaciones que van a determinar en lo posterior cómo funciona la familia. Luego, la familia avanza y puede ya que tengamos la presencia del primer niño, en donde la madre va a desarrollar esta mutualidad con el niño, esta empatía con el niño. Sin embargo, muchas veces la familia puede entrar en una suerte de dificultad porque evidentemente hay la presencia de otro miembro que cambia la dinámica de esta relación de pareja. Por lo tanto, es muy importante que la pareja sepa que se puede producir una crisis y que la crisis es una... En función natural dentro del desarrollo de la pareja y de la familia entonces la familia luego pasa a la siguiente etapa, es cuando el niño entra ya a su escuelita y el, y el niño desarrolla ya un dominio de su cuerpo, los padres también podemos permitir mayor autonomía, ¿no es cierto?, al mismo tiempo proteger al niño de los posibles peligros, sin embargo aquí hay algo muy importante, nuestra función en esta etapa, cuando el niño ingresa ya. A la escuela es sin duda otorgar autonomía y seguridad, evitando protección que puede inhibir al niño y limitar muchas de sus potencialidades. Luego los niños ya crecen y se van volviendo escolares, en esta etapa el niño mayor ya está en el colegio el niño se separa parcialmente de la familia y mira que es una época de prueba para los padres, porque el medio escolar muchas veces y su su exigencia no se evalúa como padres y también evalúa la eficacia del niño. Además, el niño va a conocer otras familias con otros estilos de vida y le permite sin duda hacer comparaciones con la propia familia. También se producen ciertos cambios dentro de la dinámica de la pareja, la madre ya tiene más tiempo libre y puede realizar otras actividades en el trabajo, en la casa, etc. Y luego la familia pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de la adolescencia, sin duda una de las mayores crisis en la etapa del desarrollo humano. Y esta etapa se convierte en una etapa de aceptación y crecimiento del desarrollo de nuestro hijo, en donde deja de ser un niño para transitar hacia un lugar de una vida adulta. Los padres tenemos dos posibilidades, podemos cerrarnos y asumir una actitud muy controladora que busque retardar esta independencia del joven, o también podríamos apoyarlo y podríamos reaccionar en la forma de considerarlo como una persona que está buscando su identidad, su autonomía, sin duda en la adolescencia se construye la identidad y es una verdadera transformación a nivel físico, hormonal, emocional, intelectual, social, sexual. Y pasamos a la última etapa en donde los hijos se van. La llamamos el síndrome del niño vacío y anuncia a la pareja una oportunidad para el reencuentro. Los hijos se han ido de casa, la pareja se queda sola, la familia se reduce generalmente a la pareja. Y puede ser una etapa que puede ser vista como una crisis, porque los hijos se han ido, o como una oportunidad en que la pareja vuelve a reencontrarse, vuelve a, a estar juntos. Y ese es el tránsito que todas las familias pasan, desde conocerse como enamorados, desde construir... Tener esta ilusión de construir un proyecto de vida juntos, la crianza de los hijos que pasa desde la etapa en que los niños entran al jardín, van a la escuelita, son adolescentes y finalmente los hijos se van de casa y la pareja vuelve a estar sola. Importante que es entender... En estas etapas se pueden producir crisis que son normales, naturales y necesarias dentro de la familia, pero que estamos como adultos responsables entonces para contener a nuestros hijos, para cuidar a nuestros hijos, para formar entonces en valores, que era la pregunta, desde que los niños pueden responsabilizarse de sus actos como una de las funciones socializadoras en la familia y que evidentemente nos convertimos en espejos psicológicos de nuestros hijos para que vean en nosotros ese esfuerzo, esa valoración, esa validez que se produce ante el esfuerzo y ante la conducta que los hijos tienen y que evidentemente tiene que ser reforzada, educada, controlada por los padres.
1: Allí justamente, Anabel... Eh, hemos hablado de, de, de estas etapas en las que atraviesa la familia. En cada una de esas etapas, pues está la personalidad de, 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 de los niños, de los, de los hijos en este caso. Por ejemplo, algún tipo de estrategia que nos pueda ayudar a los padres a trabajar la voluntad en, en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos hijos pequeños? ¿Qué ocurre cuando a lo mejor están en una edad de 12 a 15 años y ya en otra edad, pues que podríamos llamarlos ya camino hacia la madurez? ¿Y ¿Qué tipo de estrategias podríamos utilizar? Claro, entendemos que justamente el educar en la voluntad Sí, o seguramente vamos a tener un mejor resultado cuando lo empezamos a hacer desde que nuestros hijos son pequeños, ¿no? Sin embargo, eh, nunca es tarde como para que incluso los padres que nos están escuchando ahora mismo, pues eh, pensemos y digamos, eh, bueno, no lo hice a lo mejor en la edad de pequeña o en la edad de, de la niñez de mis hijos, pero mejor puedo intentar hacerlo ahora. Entonces, ¿qué estrategias utilizar que los padres pueden utilizar para trabajar o para educar en la voluntad en los niños, a lo mejor adolescentes y en hijos adultos también?
0: ¿Se podría en los adultos? A ver, yo siempre creo que es posible los cambios. Y vamos a entender si la familia es ese lugar de protección, de seguridad, de contención, siempre lo podemos hacer. Qué importante que es educar a los niños desde que son pequeños, sin duda lo podemos hacer también después, pero lo ideal sería desde que son pequeños, que podamos educar en el esfuerzo. Que la familia tenga como cultura familiar el esfuerzo. Que los hijos sepan que hay que esforzarse para lograr las metas, que los hijos sepan que podemos superar retos, que podemos tener un norte para tener una vida significativa, que podemos tener un lugar hacia donde vamos y que la familia sepa valorar ese esfuerzo y no solo el logro. Entonces, los padres desde allí tenemos que, evidentemente estar para nuestros hijos, tiempo para los hijos, evitar estas comparaciones muchas veces entre hermanos, entre parientes, enseñar a dar, pero también que los hijos tienen que recibir y luego nos vamos a referir entonces a esta forma de educar, de educar en el amor de nuestros hijos que según Linares también nos plantea esa posibilidad de dar y recibir algo muy importante, lo hemos dicho, ser ejemplo, importante que es que podamos ser coherentes entonces con lo que hacemos y con lo que exigimos. Esta posibilidad de abrir el diálogo y dar un buen uso a la libertad, a la autonomía, a la responsabilidad de lo que el niño puede hacer. Estas expectativas muchas veces exageradas de los padres sobre los logros, de querer que nuestros hijos alcancen aquello que seguramente nosotros no pudimos alcanzar, muchas veces pueden limitar entonces llegar a un resultado. Por lo tanto, desde allí, esta posibilidad entonces, insisto nuevamente de esforzarnos, de saber y de enseñarle al niño lo que es justo, cómo él puede convertirse en un buen amigo, un hijo, en un buen ciudadano. El otro es una persona única y que no tengo que compararme con el otro. Esta experiencia que tenemos los padres de abrir nuestro corazón a nuestros hijos, esta experiencia puede ser inolvidable para nuestros hijos. Por lo tanto, desde todas estas posibilidades, encontramos que la virtud es ese conjunto armónico de hábitos y que nos sirve a la consecución, ¿no es cierto?, de la tranquilidad, de la felicidad a nivel personal, pero también... A nivel de los demás y desde allí entonces entender que esta posibilidad de nutrirnos relacionalmente esta vivencia de ser como lo dice R linares y lo parafraseo esta vivencia de, de ser subjetivamente y complejamente amado y podemos afirmar entonces que esta vivencia es el motor que anima el proceso de construcción de la personalidad linares lo dice la fórmula es tan sencilla y tan de sentido común con que la personalidad se construye en función de cuánto y cómo se siente amado el sujeto. Y desde esta evidencia de ser amado que nos permite entonces que la familia pueda construir una cultura de respeto, una cultura de valoración, una cultura de reconocimiento, pero también una cultura de, de esfuerzo. Que permite entonces al niño pequeño ir incorporando cada día hábitos. Hábitos que son buenos para él, que son buenos para los demás. En el adolescente, cuando ya cultivamos en el niño estos hábitos, que los haga parte de su formación de identidad, de autonomía. Qué importante que es en la familia tener un valor positivo de la vida. Tener un buen sentido del humor donde las dificultades de la vida también pueden ser tomadas con buen humor. Y desde allí entonces incorporar capacidad de adaptación en la familia y el concepto de crisis que es tan bonito cuando se lo analiza y, y viene del ideograma chino, Wei Ji, que muchas veces las crisis en la familia pueden verse en esta doble vertiente de peligro y de oportunidad. Oportunidad para crecer, oportunidad para el diálogo como lo había dicho, para el buen uso de la verdad, de la responsabilidad. Y desde allí entonces vamos adquiriendo las virtudes que se consigue con el ejercicio, con el esfuerzo, con la disciplina, con la voluntad. Es educada desde muy pequeñito en los niños, con tareas pequeñas. En la adolescencia se
1: van a fortalecer y que ya en la etapa adulta se van a instaurar y van a formar parte de su vida. Muchas gracias, Anabel. Qué hermoso lo que nos estás diciendo en este momento. Y me quedo con algo que eh, lo leí justamente de, de algunos de, de los aportes que tú haces en, en los distintos medios de comunicación. Y decías en uno de ellos que la familia es la que influye en la personalidad de los hijos. Es por esto que los hijos se merecen la mejor versión de nuestro comportamiento. ¿Qué responsabilidad tan grande? Eh, hablábamos y en otro de los, de los podcasts que nuestra audiencia puede escuchar, pues hablábamos mucho del de el hecho de asumir la responsabilidad. Desde el momento que eh, he decidido o oh, se han dado las circunstancias de que voy a ser padre, soy responsable de liderar un proceso, soy el responsable de llevar la crianza de un niño. Y hablábamos mucho de que esa responsabilidad tiene, tiene que ir de la mano de la información, de escuchar, de autoeducarme también en, en cómo voy a criar a mis hijos. Bueno, hace un momento eh, tú mencionabas también el tema de eh, generar el, el orden en, en casa, ¿no? Si bien es cierto, vamos a, a fortalecer el, o sea, con todo lo que nosotros hacemos en casa, con, con ese trabajo eh, en equipo que hacemos en casa para fortalecer el desarrollo de las virtudes, pues también hay un espacio en el que necesitamos poner el, las normas, ¿no? Y eh, hay algo que se dice, normas sí, órdenes las imprescindibles. No debemos dar demasiadas órdenes y estas deben ser justificadas. No vale un por qué yo lo digo. Entonces, si es que estamos hablando justamente del desarrollo de, de las virtudes, ¿no?, ¿Cómo, cómo trabajar con, la, con nuestros hijos justamente en esta parte, ¿no? El momento que eh, yo necesito dar normas y que necesito ordenar la casa, porque obviamente, como todo, tiene que, tiene que ser ordenada, ¿no?
0: Y sin duda, y allí y lo acabas de decir con muchísima afirmación y claridad en que evidentemente los padres educamos, los padres ponemos normas, reglas, Poner normas y reglas en la casa ayuda muchísimo a, a una convivencia armónica y lo podemos siempre, eh, digo, lo podemos poner de ejemplo. Por eso los juegos como tales tienen normas, porque si en un juego no hay normas, evidentemente sería eh, tremendo, sería una catástrofe entre jugadores allí. Por eso es que las normas disminuyen el estrés en casa, porque sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué le corresponde a cada uno. Pero la forma en cómo lo comunicamos y cómo lo hacemos está dada dentro de los estilos parentales. Y así en una pincelada como muy grande, podremos decir que existen eh, tres estilos parentales en donde los padres tenemos una forma de comportamiento que sin duda va a afectar el comportamiento también de nuestros hijos. Y existen los parentales, en donde estamos vinculados por la permisividad. Y podría definirse por tres características fundamentales de la conducta del padre ante el niño. Y uno es la indiferencia ante las actitudes y conductas, que pueden ser tanto positivas como negativas. Dos, la permisividad ante esas conductas. Y tres, la pasividad. Por lo tanto, estos padres evitan en lo posible esta afirmación de la autoridad y la imposición de las restricciones. ¿Por qué? Porque son más cómodos, porque dejan hacer a sus hijos lo que quieren y desde allí entonces también hay consecuencias en la conducta del niño, en, esta, en este niño que se está formando, que necesita una contención, que necesita reglas y normas. Luego estamos hablando de un estilo democrático, ¿no es cierto?, que es el que sugerimos evidentemente podamos llegar a la mayoría de los padres. Es en el cual los padres pueden dirigir la actividad del niño en donde también hay reglas, normas, se imponen conductas maduras, pero la diferencia es que se utiliza el razonamiento y la negociación. Entonces no es esta frase que le acabaste de decir, ¿por qué lo digo yo?, estos padres, entonces, dirigen la actividad del niño de forma racional, explicando por qué no, o por qué en un momento dado sí la conducta, explicando las reglas y las normas. Y por último, está este estilo autoritario, que es porque yo lo digo. Aquí haces lo que yo lo digo. Entonces, estos padres autoritarios van a valorar muchísimo la obediencia como una virtud, así como la dedicación a las tareas muy marcadas, a la tradición, y a la preservación del orden, pero lastimosamente no dan ese espacio de diálogo y de negociación. Y ellos muchas veces favorecen estas medidas de hacer todo mucho a la fuerza o de castigo, y mantienen a los niños en un papel de subordinación y de restringir su autonomía, que sin duda alguna va a
1: influir en la construcción de la personalidad. Anabel, ¿cómo actúa la comunicación en la educación de la voluntad? Es decir, ¿cuán importantes son crear estos espacios de diálogo? Virginia Satir es una autora sistémica
0: que dice que la comunicación es para la relación y para la familia, lo que el aire es para la vida. Entonces, ¿cómo escuchar a nuestros hijos? Escuchar hijos significa hacerles saber que reconocemos sus sentimientos y que estos muchas veces están detrás de lo que dicen y de lo que no dicen. Es valorar el sentimiento. Es una especie, nos convertimos en una especie de espejo que ayuda al hijo a reflexionar sobre el problema que lo perturba. Entonces aceptamos incondicionalmente a las personas como son. Y ojo, esto no implica estar de acuerdo muchas veces con todas las conductas. Implica Aceptar, escuchar. Cuando queremos escuchar en esta posibilidad de hacerlo empático, no tenemos que interrumpir, tenemos que reconocer muchas veces nuestros signos de nuestra propia ansiedad por dirigir la conducta, tenemos que aclarar y comunicar al otro qué es lo que estamos entendiendo, si tal vez estamos confundidos o no, y sin duda aceptar las limitaciones que tenemos y que no necesariamente pueden eh, llegar a resolver el problema. Y yo digo como una sugerencia, tenemos que muchas veces aguantar ganas de aconsejar, juzgar, culpar, ordenar, imponer, porque lo que necesita la otra persona es nada más alguien que le escuche y nos podemos poner en una condición de qué necesitamos nosotros cuando estamos en una situación muy problemática, muy difícil. ¿Necesitamos juzgamiento? ¿Necesitamos consejo? ¿Necesitamos que nos ridiculicen o que nos culpen? No. Necesitamos un otro que está abierto para nosotros. Y desde allí entonces se generan los fuertes vínculos al interior de la familia, cuando estamos involucrados en los problemas de los hijos, cuando podemos disciplinar adecuadamente con normas claras dentro de la familia, cuando fortalecemos en los hijos, el desarrollo de estas habilidades personales, pero también sociales. El niño pueda ser amigo, pueda tener eh, relaciones interpersonales significativas, sea querido, aceptado, ¿no es cierto? Entonces, desde allí, esta comunicación asertiva nos permite, sin duda, lograr estas posibilidades en el niño. Enseñar a los niños que los problemas se resuelven y que hay múltiples posibilidades, que ante una situación difícil tenemos un abanico de posibilidades de resolución, padres tenemos que estar informados acerca de los riesgos de nuestros hijos y tenemos que procurar el fortalecimiento de vínculos ejemplo con amigos, con el colegio, con las personas que están vinculadas con nuestros hijos. Desde allí los niños, los jóvenes van a entender que tienen personas en quienes pueden confiar y que los queremos incondicionalmente. Van a saber que tienen personas que ponen límites y que estos límites muchas veces evitan peligros o problemas. Van a saber que tienen personas que les demostramos por medio de conductas la manera correcta de proceder. Que tienen espejos para saber la forma de desenvolverse ante determinadas situaciones. Y que los ayudamos en todo momento porque los valoramos simplemente por el hecho de existir. Y hay algo bien importante, el amor se demuestra en este tipo de relación, esta vivencia de ser muy amado. Y este es el amor complejo del que nos habla Linares, con el que se construye la personalidad. Y él nos dice, abro comillas, es un proceso relacionalmente nutricio, que lejos de consistir en un fenómeno puramente afectivo, va a poseer ingredientes cognitivos, emocionales y pragmáticos. Y desde allí entonces hay un pensar, un sentir y un hacer amoroso. Y esto está dado en esta posibilidad de nutrirnos relacionalmente, que es el motor, de acuerdo a Linares, que rige la construcción de la personalidad. ¿Y que es el reconocimiento? El reconocimiento es un elemento cognitivo que hace referencia el autor mediante el cual se percibe al otro como un ser autónomo. Los niños, los adolescentes necesitan percibirse reconocidos como individuos independientes que tienen necesidades propias y que muchas veces son distintas a las de sus padres. Ahora bien, según Linares nos dice, reconocer supone esforzarse y arriesgarse, puesto es mucho más cómodo y más seguro mantener al otro en condiciones de apéndice o, lo, o prolongación de uno mismo, como los cita Linares en su libro de terapia familiar ultramoderna. Pero también la valoración, que es otro movimiento cognitivo que consiste en la apreciación de las cualidades del otro, que importante que es valorar esas cualidades del otro aun cuando sean distintas de las propias. Como elementos pragmáticos, este vínculo paterno-filial en esta posibilidad de que los padres promovemos la socialización con su doble vertiente, que es protectora, contenedora de nuestros hijos, pero también, como lo dice Linares, normativa. Y en esta posibilidad, dar y entregar son componentes pragmáticos. Qué bueno que los hijos sepan que lo damos todo por ellos, pero qué bueno que ellos sepan que tienen que entregar en la misma medida para que esta balanza rel relacional esté en equilibrio. Y por último, los componentes afectivos de los que habla Linares, que dice que son el cariño y la ternura, son los principales elementos emocionales del amor. Estas instancias son estables. Porque no solo tengo que decirle a un hijo que es amado, la acción habla con mayor fuerza que las palabras. Entonces, esta perspectiva, la nutrición relacional es interactiva y recíproca, exigiendo a la vez sentirse complejamente querido y poder corresponder de acuerdo a cómo, lo, a, a cómo nos propone el autor.
1: Allí estaremos nutriendo emocionalmente a nuestros hijos. Recuerden que los programas que emitiremos en estos meses corresponden a los 12 propósitos que nos hemos planteado para el 2022 a fin de lograr un crecimiento familiar. Ustedes pueden revisarlos en la revista digital Soy Más Familia que le encuentran en soymasfamilia.utpl.edu.es Finalmente, nos encantaría seguir conversando con Anabel, pero lamentablemente tenemos el tiempo limitado. Ya como para cerrar este diálogo, los padres somos los primeros que, con nuestro ejemplo, lo dice Anabel, enseñamos a los hijos el orden, la obediencia, la generosidad. Si nosotros como padres actuamos ordenadamente siguiendo un criterio lógico y escogiendo los medios más adecuados para alcanzar las metas, les mostraremos a nuestros hijos este orden que deben seguir para poder alcanzar la rectitud en nuestro hogar. Es importante que en casa el niño viva la experiencia de seguridad que brinda el hecho de cumplir con ciertos horarios y saber ¿Qué es lo que le toca hacer en determinados momentos del día? Estas son algunas de las reflexiones o de las líneas justamente que hoy Anabel nos comparte. En este cuarto episodio de Soy Más Familia estuvo con nosotros Anabel Arriba. Estimada Anabel, qué gusto el haber compartido contigo este tiempo. Nuestra comunidad seguro desea contactarte. Por favor, eh, te, nos puedes ayudar con tus redes sociales, con tus números de contacto y también el momento para que te puedas despedir de la audiencia.
0: No, por favor Jenny ha sido un honor, un privilegio compartir contigo este tema que eh, realmente todo lo que vincula a la familia como elemento protector me parece que es ese espacio y esa plataforma que permite entonces ampliar nuestras funciones en beneficio de nuestros hijos, así es que para mí lo insisto, ha sido un verdadero placer hacer el poder hablar sobre esta temática. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi teléfono celular para contactos con quienes quieran canalizar una duda, una inquietud, es el 098 3350 868 Estoy en redes sociales, en Facebook como Anabel Larriba y cualquier duda, cualquier inquietud, eh, con el mayor de los gustos para quienes nos están escuchando este momento.
1: Muchísimas gracias, Anabel. Anabel, eh, además, tiene su consultorio también en la ciudad de Loja, en Ecuador. ¿Es en? ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Azuay, entre Sucre y 18
0: de noviembre, en el edificio Consorcio Médico, Torre 1, cuarto piso
1: muy bien, muchísimas gracias Anabel, nuevamente gracias por asistir a este espacio gracias por brindarnos tu tiempo estimados amigos, recuerden que estamos creando comunidad, así que compartan esta información y síganos en arroba soy más familia. déjenos sus comentarios a través del hashtag hablemos de familia, recuerden que toda esta producción que estamos haciendo desde la revista soy más familia pues ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, por otro lado también en YouTube y en Spotify. Educar en la voluntad es enseñar a nuestros hijos a gestionar su propia vida con éxito. Gracias por escucharnos, soy Jenny Yaguache, y nos encontramos en un próximo episodio de Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.